0: jest niedziela, godzina dziewiętnasta jak zwykle po tej stronie witam Was Agnieszka Kusior ale tym razem będę miała dla Was nie audycję a wywiad po mojej lewej stronie sieci Jakub Wedel. dobry Twórca, młody, obiecujący twórca filmowy i dzisiaj porozmawiamy sobie o jego najnowszej produkcji. Może na początek powiedz nam coś właściwie o sobie, o tym, jak to się stało, że się stałeś filmowcem.
1: A więc tak, zaczynając od początku, albo tak, żeby się jeszcze przedstawić, to jestem Kuba. Aktualnie jestem na drugim roku filmoznawstwa na Uniwersytecie Gdańskim. Wcześniej studiowałem jeden rok kulturoznawstwa, ale zdecydowałem się przenieść. Ale jak się zaczęła moja przygoda z filmem, to tak naprawdę wszystko się zaczęło gdzieś w trzeciej klasie gimnazjum, coś w tym stylu. I jest to dosyć zabawna historia, bo dosłownie wszystko się zaczęło od momentu, kiedy jeden z moich nauczycieli, dokładnie nauczyciel historii polecił mi liśnienie Stanny Ja wtedy I stosunkowo tak zrobił na mnie ten film wrażenie, że po prostu otworzył na mi przysłowowe trzecie oko. I zafascynowało mnie po prostu, że wow, filmy mogą tak wyglądać i że w ogóle wow. Coś takiego da się zrobić. I pomyślałem, kurde, też kiedyś chciałbym coś takiego zrobić. No i jakoś tak po, kole po powolutku, powolutku, w liceum myślałem nad tym, znaczy pod koniec gimnazjum, początek liceum, myślałem nad właśnie, jak, jak dotrzeć do takiego celu, jakoś sobie ustawić ten cel e, zostania filmowcem. No i już w trzeciej, na no przełomie drugiej i liceum, udało mi się nakręcić mój pierwszy film, e, tak zwany. Był to dosyć ambitny projekt, jak na pierwszy pierwszy, pierwszy film i styknięcie z kamerą. Był to 45-minutowy dramat na podstawie e, wydarzeń biblijnych. <głos> jest dostępny, nazywa się Dzień Końca. E, jest nadal dostępny na YouTubie i szczerze powiedziawszy, nawet po tylu latach jestem nadal z niego bardzo dumny i zapraszam do, do obejrzenia, bo mimo oczywiście aktorskich tam, jakby to powiedzieć, mankamentów, bo wiadomo, nikt tam nie był nawet półprofesjonalnym, a nawet w ćwierć profesjonalnym aktorem. No to mam wrażenie, że jest to ciekawa rzecz do obejrzenia. No ale później minęło, pa, minęło parę lat, zastanawiałem się nad nas tymi, tymi produkcjami. Jakoś tak to popchnąć wszystko do przodu. No i natrafiłem na grupę na Facebooku, która, projekt Charlie ówczesny, znaczy ówczesny która jest ugrupowaniem młodych, takich właśnie praktykujących, zaczynających filmowców z Trójmiasta którzy chcieliby jakoś zacząć przygodę z filmem tam są już osoby takie jakby to powiedzieć półprofesjonalne studenci filmówek itp. itp. No i tam stawiłem ogłoszenie na temat tego, że piszę nowy scenariusz i jakoś to na to poszło.
0: I tak e, po kolei doszło do nagrania testu. Dokładnie. Film, o którym dzisiaj porozmawiamy, który jak dobrze pamiętam ma premierę 7 listopada.
1: Tak, dokładnie, 7 listopada, e, czyli e, tydzień. E, będzie to oczywiście na YouTubie, udostępnione na naszym fanpage'u test film krótkometrażowy na Facebooku.
0: I która to jest produkcja projektu?
1: E, jeżeli chodzi o projekt, Sądzę, że jeżeli chodzi o cały projekt Charlie... Które aktualnie zostaje przemianowany na, w sensie część z niego z, y, osób y, odłamała się od projektu Charlie i teraz będzie się nazywało ja mówię ale nadal troszeczkę podpinamy to pod projekt Charlie. Z tego co kojarzę jest to siódmy, siódmy lub ósmy pro, y, film projektu Charlie.
0: Jest tak dużo, że musiałeś już policzyć.
1: E, bardziej po prostu nie pamiętałem, które się jeszcze zaliczały Aha, do projektu Choli, okay. a które już, gdzie twórcy stwierdzili, że odłączają się od projektu. Rozumiem, Charlie. no tak, <grym> tutaj już się
0: jakaś mała polityka wkrada. Zastanawiał <grym> mnie pomysł na tematykę, bo jednak to była tak, no to jest dystopijna opowieść mm. o społeczeństwie, o systemie politycznym, który właśnie bardzo klasyfikuje. Mm -hmm. Niby to już kiedyś powstało, ale jednak to jest nowe spojrzenie na takie, takie dystopijne właśnie podejście. Kto na to wpadł, jak na to wpadliście i, i czemu akurat właśnie taki pomysł? No
1: to powiem tak. W sensie, tak mówiąc też w skrócie, żeby wprowadzić tutaj słuchaczy, o czym jest sam film, to e, test opowiada o takiej dystopijnej rzeczywistości, gdzie ludzie rodzą się z ubarwieniami na oczach, które jakby determinują ich przynależność społeczną. Aby się ich pozbyć, muszą, tam, muszą poddać się tytułowemu testowi. W zależności od tego, czy go zdadzą, czy nie, czyli czy z, z, stracą te czarne zabarwienia, e, są traktowani gorzej lub lepiej, lepiej społecznie. Ale wracając do swojego pytania, sam pomysł, który... No ja by jestem tutaj w pełnomocnym twórcą scenariusza. E, sam pomysł jest troszeczkę zbitką różnych pomysłów, które miałem w przeszłości na inne scenariusze i po prostu jakoś tak to wszystko połączyło się w jedno. Na pewno dużą inspiracją, jeżeli chodzi o właśnie ten klimat tej dystopijnej rzeczywistości, takiej właśnie szaroburej, takiej wręcz klimatem przypominającej jakiś, <śmiech> się śmiejemy, że klimat filmu miał przypominać klimat, jaki można znaleźć aktualnie w Prypeciu, mhm. czy w filmem Czarnobylu. <śmiech> <śmiech> e e pojawił się po po obejrzeniu filmu Davida Lincha, Głowa do ścierania, Razorhead, gdzie właśnie tam była ukazana troszeczkę podobna rzeczywistość, właśnie taka duszna, szarobura, blokowa, że tak powiem, rzeczywistość, no i zafascynował mnie troszeczkę ten klimat. Wiadomo, on nie jest jakoś mega odkrywcze, ale nie wiem, po zobaczeniu tego w produkcji Davida Lincha mocno mnie on zafascynował. No i zacząłem kopać, trosze, trochę się zagłębiać w ten temat, myśleć o tym bardziej, zwracać uwagę na przykład, nie wiem, jakby to powiedzieć, patrząc na właśnie inne produkcje tego typu zawsze, albo inaczej, zawsze widząc taką, takie właśnie dystopijne i takie szaroburę tła i otoczenie, zawsze mam wrażenie, że w tym wszystkim jest jakaś taka, nie wiem... Jakby to powiedzieć, może to zaznaczyć głupie i śmiesznie, ale taka, nie wiem, mroczniejsza siła w tym wszystkim siedzi, mhm. że jakoś zawsze coś, zawsze te wszystkie cienie, które pa padają na te bloki, mają własną, jakby świadomość i to zawsze gdzieś za tobą chodzi, i że gdzieś zawsze jest ta świado grupowa świadomość tego poczucia beznadziei w takich właśnie miejscach, że tak powiem.
0: O właśnie, skoro mówimy o takich nastrojowych, dystopijnych, przerażających miejscach, to chciałam się spytać o wybór lokacji do nagrywania.
1: O, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ e, jeżeli chodzi o wybór lokacji, o w ogóle ilość lokacji w tym filmie, których jest zaskakująco bardzo dużo, jak na 18-minutowy film, Zdradzam. I długo.
0: Tak, to jest krótkometrażowy film.
1: E, jest to bardzo ambitna produkcja, jeżeli o to chodzi, bo mamy tak naprawdę, niech policzę, zobacz. <głos> sześć lokacji tak mm -hmm. naprawdę na 18 minutowy film. Powiem, Warto
0: że... też zaznaczyć, że w samej akcji filmu akcja nie wymaga wielu lokacji. To
1: prawda, to prawda, stwierdziliśmy, ale e, do, wybraliśmy taki, jakby to powiedzieć, sposób przedstawienia, ponieważ chcieliśmy bardziej nakreślić ten właśnie świat, tę właśnie rzeczywisto dystopijną rzeczywistość, bo mieliśmy poczucie, że scenogra właśnie krajobrazami, e, scenografią bardzo możemy na, tutaj na tym zagrać, nie? pokazać troszeczkę ten świat. Ale jeżeli chodzi o dobrą lokację, to w moim przypadku bardzo jest tak, że kiedy piszę scenariusz, to mam już lokację w głowie. Bardzo często sama lokacja mnie inspiruje do tego. Aha. Na przykład, y, jedna taka, jakby to powiedzieć, niespodziewana lokacja, y, gdzie, którą mało osób może rozpoznać, jest to parking, który się znajduje za centrum Osowa, centrum handlowym Osowa. Mhm. który tak naprawdę no, centrum handlowe Osowa no, wygląda jak zwykłe centrum handlowe, jednakże tylni parking. Gdzie ściany są niepomalowane. Asfalt jest taki, jakby to powiedzieć, dziurawy. No i czarno-białym filtrze, bo nasz film dzieje się może nie w całości, ale w dużej części. Bo się
0: chciałam o to zapytać, ale to może zaraz.
1: W dużej części w, w, w czerni i bieli. Od razu po prostu wygląda jak jakieś zdezylowane miejsce z jakich lat 90, jakiegoś grubego PRL-u. Mm -hmm. Więc jeżeli chodzi o lokacje, to często właśnie znam jakieś lokacje wcześniej i później pisząc scenariusz, myślę, ok, dobra, użyjemy tego tutaj, użyjemy tego tutaj, Ma mamy dostęp do tego, więc możemy tego użyć.
0: O, to jest bardzo, bardzo przydatny zbiornik, informacji, że masz w głowie te wszystkie lokacje.
1: Niektórzy się ludzie śmieją, w sensie ja się śmieję mm. i też znajomi się śmieją, mm -hmm. że jestem typem człowieka, który jak przychodzi do kogoś do domu, to od razu myśli okej, okay, masz bardzo sympatyczną sypialnię do takiej i takiej sceny, a albo <głos> kuchnię masz taką i taką, taką.
0: Nie no, to jest świetny, świetna umiejętność dla filmowca, żeby tak włapywać miejsce.
1: M mogę nawet e, tutaj, jeżeli nie no, mamy raczej czas, ale chciałem przytoczyć tutaj pewną anegdotę mm. dotyczącą tworzenia filmu. Oczywiście, pewnie. E, jedna, jest to to jest bardzo głupia sytuacja, ale zarazem też bardzo śmieszna i koniec końców się opłaciła. Mm -hmm. e, jest jedna scena znajdująca się, e, dziejąca się w łazience, po prostu w starej takiej blokowej PRL-owskiej łazience. Pro, e, okazała się to najtrudniejsza lokacja do znalezienia, ponieważ e, mieszkanie, w którym nagraliśmy resztę scen dziejącej się w mieszkaniu nie było już dostępne w momencie, kiedy chcieliśmy nagrać dosłownie tam dwie minuty w tej łazience. Później, e, kiedy dostaliśmy już ewentualne mieszkanie, dosłownie, i nie, tutaj nie żartuję, dzień przed nagrywaniem, po dwóch tygodniach ustalania tego mieszkania, osoba, która miała nam je udostępnić, stwierdziła, że nam go nie udostępni. Mhm. Szczerze powiedziawszy, bez żadnego więcej, większego powodu. E, I szukaliśmy przez dosłownie... Ni znaczy to pokazuje trochę nieudolność naszej produkcji, ale ja się tutaj śmieję mówiąc to. No. Szukaliśmy dosłownie przez miesiąc odpowiedniej łazienki do nagrywania, gdzie koniec końców, po przyjściu raz do mojego montażysty, zapytałem się, czy mogę skorzystać z łazienki, poszedłem do niej i znaleźliśmy Czyli naszą łazienkę.
0: ta łazienka cały czas była dosłownie, dostępna, ale... Dosłownie
1: nasz montażysta ją miał, tylko stwierdził, że nie no, ona nie pasuje, a ja wchodzę i mówię... Porze święty.
0: <głos> Idealna łazienka. Dokładnie. Pod nosem. Jakub Wedeł, młody obiecujący twórca filmowy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o jego najnowszej produkcji. Wracając do czarno-białego filmu, mm. który ma chyba dwie, trzy klatki. W kolorze, jak ja zauważyłam, tak, to, no. to też zauważyłam, że to nie jest losowy wybór, które klatki są w kolorze to i prawda. może nie wiem, czy to nie jest tajemnica, ale jeśli nie, to możesz nam zdrazić, czemu zdecydowałeś się, że akurat te sceny są w kolorze.
1: A więc tak, trochę przybliżając, o jakie sceny konkretnie chodzi. Jeżeli chodzi o sceny w kolorze w naszym filmie, to muszę od razu powiedzieć, że w naszym filmie dzieją się momenty, w których jakby może nie powiedziałbym od razu na naturalne, mhm. ale troszeczkę momenty takiej, momenty, w których nasz główny bohater zatraca się w trochę w, nas w swoich myślach, troszeczkę popada w taką, y zatraca się w swoich myślach i widzimy część jego jakby wyobrażeń, albo wspomnień, albo wizji przyszłości troszeczkę, bo pozostawiam tutaj dowolność interpretacji, y ale po prostu widzimy rzeczy dziejące się w jego głowie i właśnie rzeczy dziejące się w jego głowie e, są przedstawione w kolorze, żeby właśnie pokazać tą taką ten taki motyw tego, że rzeczywistość wokół niego jest szarobura, cza, czarno-biała, e, no, taka dystupina, właśnie, pozbawiona kolorów, pełna restrykcji, pełna po prostu tego e, oddechu na karku z, związanego z stresem dotyczącym tego testu, bo przybliżając tutaj film opowiada o głównym, gdzie nasz Główny bohater jest właśnie parę dni, czy tam nawet godzin przed tytułowym testem i stres oraz strach zżera go od środka i popada w coraz większą paranoję. No i właśnie czując ten wieczny oddech strachu na plecach, zapada się w własnej imaginacji i właśnie, żeby uciec od tego szarego, borego, szaroburego świata, wyobraża sobie w głowie że świat w kolorze. Niepo pozbawiony tego wszystkiego.
0: To jest ciekawe podejście do takiego bezkresu ludzkiego umysłu, że mm -hmm. właśnie że no, nas nie ogranicza własne umysł, tylko często rzeczywistość to środowisko nas może ograniczać. To
1: prawda. Też tutaj nie spolerując za bardzo, bo jest to moim zdaniem nieskromnie mówiąc jeden z, z lepszych momentów w tym filmie. Fajnie też pokazaliśmy to, że właśnie w tej jego wyobraźni, czy tej właśnie jego wizjach, które są względnie kolorowe, jest ten element czarno-biały, albo dokładniej czarny, który siedzi w głąb jego... W, jego, w głębi jego wyobraźni, który po prostu z, jest jakby takim zatruciem, tym, takim wirusem mhm. tego rzeczy, tej rzeczywistości, który po prostu się wkradł do jego życia. I sądzę, że to jest, mam wrażenie, ciekawy sposób na przedstawienie tego.
0: Właśnie zauważyłam te wszystkie m, sposoby przedstawienia, ale najbardziej zwróciłam uwagę, mimo wszystko, na montaż. O. Montaż mi się um, najbardziej podobał um, przez to, że z jednej strony przyzwyczajał mnie do, takich, do takiego naturalnego montażu scena po scenie i potem nadchodziła kolejna scena, która zmieniała ten montaż, który już nie był taki, jakby to powiedzieć, chronologiczny, ale właśnie zaczął się szatkować i w pewnym momencie zastanawiałam się, co się dzieje naprawdę, a właśnie co się dzieje w głowie. Tak, naprawdę. Wymagało precyzji według mnie takiej profesjonalnej precyzji, żeby tak to dobrze zmontować, żebym ja musiała się zastanawiać, w którym momencie akcja dzieje się naprawdę, a w której w głowie. Jak była na przykład scena um, utarczki. Tak bym Bójki. powiedziała. Tak,
1: <grym> e, Tak, właśnie chcieliśmy pokazać troszeczkę, w sensie w scenariusz, miałem pomysł, żeby właśnie pokazać tą Eskalację troszeczkę tego, nie to obłędu, ale tej paranoi i przez to coraz bardziej rzeczywistość, a wyimaginowana, nie powiem tego słowa.
0: Wyimaginowana.
1: <grym> e, paranoja to sztuczny stres, strach, który jest wywołany tym całym testem, zaczyna tak bardzo wpływać na życie głównego bohatera, że a zaczyna mu się wręcz urzeczywistniać w pewien mhm. sposób. I on sam już w pewnym momencie nie wie, co jest prawdą, a co, jest, co nie jest prawdą. Chociaż tak naprawdę ten świat jest tak dziwny i dystopijny, i że kto wie, że niek czy niektóre z tych rzeczy naprawdę się wydarzyły, chociaż na pierwszy rzut oka wyglądają na wymysł bohatera, więc tak naprawdę jest tutaj kwestia interpretacji.
0: W jaki gatunek celowaliście przez montaż i ten nastrój i to wszystko? Czy jakiś konkretny, czy w ogóle nie wpadł wam do głowy, żeby włożyć to w ramy jakiegoś gatunku?
1: Oryginalnie miało być to no to nazwać gatunkiem, ale chcieliśmy balansować troszeczkę na... między horrorem, mimo wszystko, bo chcieliśmy o to kinogrozy, w sensie dosłownie tą grozę wprowadzić e, w widza, wprowadzić ten świat grozy i żeby odczuł tą taką niepewność i tą taką duszność na każdym kroku. Więc sądzę, że co najbliżej gatunkiem można byłoby pokazać, wskazać e, film, który jest najbliżej zbliżony gatunkowi, bo nie jest to, i to horror, moim zdaniem przynajmniej, to Dziecko Rozmery, które, w, ok, no może jest zaklasyfikowane jako horror, ale co, tak jak sam Pan Polański mówi w tym filmie, nie dzieje się nic nad, 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 nadnaturalnego, mhm. a znając definicję horroru, to musi się wydarzyć coś nadnaturalnego.
0: Czyli to jest taki horror w stylu dziecka rozmary Tak, tak, tak. Że... Żeby nakreślić.
1: Mm -hmm. No, tak, w skrócie.
0: A skoro mówimy o, o dziecku rozmery, to od razu pomyślałam o muzyce i mi się przypomniało, że właśnie miałam zapytać, kto układał muzykę do waszego filmu.
1: Jeżeli chodzi o muzykę do naszego filmu, zrobił ją Bartosz Pieszczyński, który zgłosił się, był jest to w dużej mierze znajomy znajomego, mm -hmm. <gry> który zajmował się muzyką, w sensie... Z tego co wiem, zajmuje się muzyką tak hobbystycznie. Tam tworzy jakieś swoje piosenki, jakby jest taką jednoosobowym zespołem. I po prostu zgłosił się do nas, bo słyszał, że robiliśmy film. I stwierdził, że chce się sprawdzić jako osoba do robienia soundtracku. I mm. moim skromnym zdaniem wyszło mu to bardzo dobrze.
0: Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się w filmie krótkometrażowym tworzonym przez półprofesjonalistów i młodych ludzi muzyki, która by sprawiła, że się zastanowię, czy właśnie została ona nagrywana oddzielnie stworzona oddzielnie, czy wzięta z jakiejś takiej ogólnej bazy?
1: Mm, cała muzyka w filmie dosło, i również wszystkie dźwięki, co jest mm -hmm. ciekawe, jest specjalnie nagrana i stworzona do tego filmu.
0: Czyli tak naprawdę podeszliście do tego bardzo profesjonalnie i, tak, i no to bo, wam się chwali.
1: Tak, no chcieliśmy, chcieliśmy właśnie zrobić ten taki duży krok do przodu, jeżeli chodzi o produkcję w porównaniu do In przynajmniej mojej pierwszej produkcji do dnia mm -hmm. końca, gdzie używamy licencjonowanej muzyki, kradzione e efekty dźwiękowe mm -hmm. i ogólnie taki miszmasz. A tutaj już chcieliśmy pójść w pełni profesjonalnie i celowaliśmy również na konkursy. W sensie ch chcemy ten film porosyłać na po różnych konkursach, mm -hmm. żeby pokazać go światu, że tak powiem. A właśnie
0: ja. jakich konkursach?
1: Aktualnie szukamy. Mm -hmm. e czekamy na odpowiednie oferty. Już na parę konkursów został wysłany. Na niektóre czekamy na odpowiedź, a z niektórych niestety no nie zostaliśmy przyjęć.
0: Czy właśnie w produkcji brali udział tylko półprofesjonaliści, czy pojawiła się jakaś tam profesjonalna persona?
1: Trudno powiedzieć, co, możemy, co masz, rozumiesz przez półprofesjonalny na profesjonalny. Wszyscy, którzy pracowali przy tym filmie, mają coś wspólnego z filmem, jednakże żaden nie jest, jakby, tak jak mówisz, z papierkiem jeszcze. Mhm. Nasz Montażysta studiuje aktualnie e, produkcję audiowizualną na Uniwersytecie Gdańskim. Nasz e, główny aktor, ale zarazem też asystent operatora aparato e, aktualnie jest studentem Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jedna z osób pomagająca przy scenariuszu e, właśnie nie zaczyna studia na Łódzkiej Szkole Filmowej, więc są to, mam wrażenie, i wiele więcej osób, które też studiują już teraz w kierunkach filmowych, mhm. więc... To chyba odpowiada na pytanie.
0: A ile osób brało udział w sumie?
1: Jeżeli chodzi o całkowicie cały, jakby to powiedzieć, personel, ilość osób w mm. napisach, e, 35 osób pracowało przy tym filmie.
0: To jest tak dosyć już sporo na 18 minut. Dokładnie. Ale wiadomo, ile osób jest wypisanych w tych długometraczowych filmach, to tylko właśnie świadczy o o waszym oddaniu się sprawie.
1: To prawda. Nie, no myśleliśmy tutaj już w pełni profesjonalnie: osobni dźwiękowcy, osobni dźwiękowcy, osobni, e, osoby od montażu dźwięku, od mm. montażu muzyki, od montażu po prostu, no wiadomo. E, też mamy dużo ilość statystów w tym filmie. E, tutaj mogę zdradzić, że Agnieszka również.
0: Tak, tak, mam statystykę. Jest statystką
1: w tym filmie. Więc, no, zbierało się.
0: Skoro jeszcze mówimy o tym waszym profesjonalnym podejściu, to chciałabym zaznaczyć, że zauważyłam tą precyzję w nagrywaniu, jak była właśnie ta scena tej ciasnej łazienki i kamera tak podjechała przez drzwi od dołu i tak najechała na... Yy... Tak, to bohatera. Mam... Zastanawiałam się, jak wam się udało to zrobić, że, żeby tak właśnie tą kamerą tak podjechać w tej ciasnej łazience i tak wykręcić. To musiało być trudne zadanie.
1: Tak, yy... To jest również śmieszna anegdotka. W sensie anegdotka. To bo jeżeli chodzi w ogóle o produkcję tego filmu, to mieliśmy straszne, straszne problemy, żeby ukończyć ten film. Mm -hmm. Przez szukanie lokacji, ale również przez mankamenty związane ze sprzętem, z ze sprzętem głównie oraz z naszymi jakby warunkami pracy. No Tak jak mówisz, ta łazienka jest bardzo ciasna. Nasz, e nasz kamerzysta postanowił użyć e gimbala do nagrania tej sceny, mm -hmm. jednakże...
0: Może no. jeszcze powiedz, co to jest
1: gimbal. Ach, no gimbal to jest taki... Nie jestem operatorem, więc pewnie wszyscy operatorzy mnie teraz zjedzą.
0: No nie szkodzi, tu musisz tak powiedzieć, żeby, żebyśmy my laicy zrozumieli. Jest
1: nie? to po prostu w pewien rodzaju statyw, mhm. taki poręczny, często w kształcie prostokątu, który stabilizuje kamerę i na przykład jak, jeżeli poruszy szybko kamerą, to gimbal automatycznie z amortyzuje jakby ruch mhm. i może ustabilizować całą kamerę. Jest to w postaci Aha. takiego prostokąta gdzie kamera jest w środku trzymana przez jakby ramiona, w sensie przez ramkę.
0: Czyli nie stoi na niczym, nie. tylko można ją po prostu tak, trzymać w tak, dwóch tak. rękach.
1: W dużym takim kolokwialnym skrócie jest to prostokąt, który trzyma kamerę w środku.
0: Okej, okay, dobra. No, to jest świetny, świetny obiekt właściwie.
1: No i koniec końców wyszło, że nasz główny, że nasz operator nie mieści się za bardzo w drzwiach. W sensie, biorąc pod uwagę, że jeszcze był dźwiękowiec za nim, że jeszcze lampa była obok i nie mogliśmy, nie mogliśmy je pokazać w kadrze. Ta łazienka była wypełniona. W tym momencie, kiedy jest ta scena nagrana, w tej łazience siedzą jeszcze dwie osoby. I koniec końców y, nagraliśmy to, y, stawiając kamerę na fotelu, na kółkach, puszczając fotel i w jednym momencie po prostu kamera jest podnoszona przez operatora, który prowadził ten fotel i który kontynuuje przejście.
0: Świetne rozwiązanie. Podoba mi się takie. Też
1: y, sama ta scena, jak ta kamera wjeżdża do, do tej łazienki, troszeczkę w zamyśle ma być pewnym że znaczy, oglądając film, później się zastanawiając, ta scena wejścia do łazienki troszeczkę jest e, teaserem następnych wydarzeń, ale mm -hmm. to pozostawiam do interpretacji.
0: Właśnie y, propos takich interpretacji i takich zastanowień, to się zastanawiałam, czy powinniśmy się doszukiwać wielu metafor i jakichś ukrytych znaczeń, czy raczej to jest bardzo bezpośredni film?
1: E, w sensie... Nie wiem, czy mogę odpowiedzieć, czy są tam metafory, mm -hmm. czy symbole, no bo nie taka moja rola, mm -hmm. ale... A
0: jaki był twój zamysł?
1: Powiem tak, chciałbym w każdym z mojej produkcji, w której, jakby to powiedzieć, maczałem palcem, mm -hmm. bo tak też mogę się pochwalić, że test jest moim drugim filmem, który reżyseruję, jednakże mm -hmm. jest to mój piąty film, przy którym biorę udział. W innych filmach brałem, w innych trzech filmach brałem udział jako asystent reżysera i... Albo asystent scenarzysty, albo scenarzysta. Mhm. Więc e, w każdym filmie, do maczam palce, chcę, żeby... No słynne zdanie, że wolę, żeby jedna osoba obejrzała mój film na milion sposobów, niż milion osób obejrzało jeden film. Więc chciałbym, żeby... Właśnie
0: tak pomyślałam sobie o tym cytacie, o, o Tarantino i tak.
1: E, więc nasycując no, klasyka. Ale no chciałbym po prostu, y, tworząc film... Szczególnie chciałbym, żeby właśnie tyle, ile jest osób to tyle jest interpretacji, mhm. i troszeczkę jest to wszystko takie otwarte, szczególnie zakończenie. Gdzie, jak już mieliśmy, jak to powiedzieć, testowe pokazy, bardzo dużo osób się, może nie to, bulwersuje, ale jest takie troszeczkę rozczarowane zakończeniem, ponieważ jest to zakończenie otwarte.
0: Ale bardzo często jest tak, że kiedy film jest wielki, na, pełen napięcia jest otwarte zakończenie, to jest jakiś taki zawód, bo człowiek chce tego, tego z tego zamknięcia, tego wyjaśnienia, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Trochę tak, ale troszeczkę przez to, że właśnie nie ma tego katarzis, to film zostaje z tą na dłużej i chcesz jakby właśnie się zastanowić coś, co zobaczyłeś przed chwilą i mm. dlaczego się zakończyło w taki sposób albo czy film w ogóle jest chronologicznie ustawiony w takim razie.
0: No, też mi się wydaje, że właśnie ten film nie stawia się za bardzo na fabule, na rozwoju akcji i bohaterów, tylko mieści się bardziej właśnie w tym stresie tego... Tak,
1: w emocjach. Chcieliśmy właśnie pokazać, że emocje są głównym bohaterem mm -hmm. tego filmu.
0: No i to się na pewno udało, dlatego też otwarte zakończenie ma dla mnie jak największy sens, bo sam test w sobie gra najmniejszą rolę praktycznie. To I jest tylko pretekstem do wszystkiego. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że jakby zakończyć autentycznym testem to trochę ta tajemnica nabudowana wokół niego nie zostałaby spełniona. Trudno by było ją spełnić.
1: Eee, właśnie chcieliśmy troszeczkę, tak jak to może jest śmieszne porównanie, ale troszeczkę, jakby to powiedzieć, rzeczywiste porównanie, bo to jest no, ten test tutaj symbolizuje takie, te wszystkie stresy i te wszystkie strachy, które mamy w swoim nawet codziennym życiu, mm -hmm. nie? coś, co jest napompowane, no chociażby takie prawo jazdy. Dużo osób wysłyszałem, że ten porównuje ten cały test do na przykład prawa jazdy.
0: Ja tak miałam. Ja muszę się przyznać, że ja umiem jeździć samochodem. Nie mam w ogóle z tym problemu, ale właśnie przez stres pięć razy nie byłam w stanie zdać. I tylko i wyłącznie przez ten stres, bo potem każdy instruktor mi mówił, że ja umiem jeździć i nie ma jak mnie nauczyć i po prostu muszę się uspokoić, a jednak nie byłam w stanie i jak widziałam tą scenę, jak on już czeka w poczekalni na jest to miałam takie flashbacki, jak siedziałam w Olsztynie w Wordzie i czekałam na swój numerek. To jest świetne porównanie. Cieszę się, że nie tylko ja to tak odczułam.
1: E, dokładnie, no. Coś yy... to trochę śmieszne, ale dużo osób mówi, że moralem tego filmu to jest strach ma wielkie oczy. Mhm. Nawet biorąc pod uwagę, że za, w tym filmie te zabarwienia no są tak, na oczach. No tak,
0: rzeczywiście, ironia.
1: E, ale właśnie chcemy poka chcieliśmy pokazać, że więcej się o tym teście gada, więcej jest tego stresu niż to warte, chociaż tak jak mówię, zakończenie jest otwarte. Mhm. Dobrze, że też widzisz ten właśnie porównanie do prawej jazdy, no bo właśnie prawo jazdy, czy matura, czy wszystkie takie, czy jakieś sesje, czy nie sesje właśnie pokazują, że bardzo często to więcej siedzi w naszej głowie, niż dzieje się tego naprawdę. No, mm -hmm. Scena testu, w samym filmie test trwa bardzo krótko. Jest to scena jest to końcowa, ale cały film właśnie bazuje na tym oczekiwaniu, na tym stresie, na tym całym poczuciu, że to już zaraz będzie, to już w każdej chwili już, już dosłownie puka do drzwi, nie? I... i na tym chcieliśmy się właśnie skupić, na tej emocji, tego oczekiwania, tego stresu i strachu. Więc...
0: No właśnie, bo przecież większość społeczeństwa w tego filmie nie ma już tych czarnych oczu, już zdało ten test. Większość ludzi jest już po, jest tak samo jak właśnie po maturze czy prawo jazdy. Mm -hmm. Wszyscy się stresują i wielka sprawa, a potem dochodzą do tej grupy społecznej, która jest za, która już spełniła te oczekiwania i to jest naprawdę duża grupa. Nie mówimy o sytuacji, w której na przykład no film nie pokazuje tego, że to jest nie do zdania i że nikt mm. tego nie zdaje, tylko jest ogromna grupa osób, która zdała ten test. To więc prawdę. dlaczego jest ten stres tak mm. naprawdę?
1: To prawda. To znowu wracamy tutaj do yy, porównania z prawem jazdy. No, wszyscy się boją tak tego prawa jazdy, a jakoś mamy korki i pełno samochodu na no ulicach. tak,
0: dokładnie. Więc, więc to jest takie warte uwagi, że że ten test się tak jeszcze pokazał no właśnie w tym stylu grozy, tam jakieś krzyki, wrzaski, mm. a tutaj przecież no, tam żona czy dziewczyna jest już po, mm. znajomi są po, sąsiedzi są po, nie, tam z dwie osoby nie są po, ale one bardziej są po to, żeby pokazać ten margines społeczny, który... Ej osoby
1: w kolejce czekające. No dopiero.
0: tak. Ale też z drugiej strony można interpretować to tak, że nawet nie chodzi o ten stres, tylko że ta norma społeczna wymaga od ciebie, żebyś się nie wyróżniał, bo inaczej wpadasz poniżej klasy społecznej i musisz w jakimś teście wykazać swoją przynależność do grupy.
1: To prawda, jednakże nie spoilerując tutaj pojawia się postać, która mimo tego, że zdała test, pokazuje również tą, ten nisz społeczny, więc to też pokazuje, że do interpretacji czy ten test jest warty zdania. Bo ktoś go zdał, niby jest w tej wyższej grupie społecznej, a skończył tak, jak skończył.
0: No tak. No ale to właśnie pojawia się ten dylemat, kto ustawia te normy i ile mm -hmm. one są warte. To ale to są takie pytania, które bardzo często są poruszane. Można powiedzieć, że to są takie pytania prawidł życia. No. O co chodzi z tymi normami? Film, o którym dzisiaj rozmawiamy, który ma premierę 7 listopada.
1: Tak, dokładnie. To jest film krótkometrażowy.
0: Mówiłeś, że bardzo długo wam zajęło e, nagrywanie wszystkiego, stworzenie całego filmu. Ile wam zajęło tak naprawdę?
1: E, Na no to pytanie można odpowiedzieć w dwa sposoby, ponieważ w trakcie nagrywania tego filmu no, wydarzył się COVID i trzy miesiące, czy nawet cztery mieliśmy po prostu zamrożone. E, ale tak naprawdę Projekt zaczął się inaczej. Pierwsze spotkanie związane z projektem zaczęło się w lutym zeszłego mhm. roku, albo tak naprawdę. Jezu, nie, w, aż w tym, w listopadzie-grudniu. W listopadzie-grudniu listopadzie było pierwsze takie spotkanie.
0: Czyli rok.
1: Tak, pra no, dosłownie prawie rok.
0: A jakie były plany? Pół roku? Czy o... tak pewnie marzycielsko uznaliście trzy miesiące i będzie załatwione? Dosłownie
1: trafiłeś, bo myśleliśmy, że no sześć dni zdjęciowych, co drugi weekend, albo co weekend, mm. dwa dni, no i będzie, i mm -hmm. później tylko montaż. Na fff, COVID się stał. No tak. Plus lokacje, plus montaż, plus wszystkie inne problemy. Szukanie łazienki. Szukanie łazienki <głos> miesiąc, co naprawdę brzmi śmiesznie, To ale... była
0: pod nasem. To może być dla słuchaczy lekcja, bo chciałam się spytać, jaki film ma lekcję, ale myślę, że tak pośrednio odpowiedzieliśmy, jakie morał i lekcja jest w wypowiedzi, a ja teraz uznaję, że anegdotka łazience może wam teraz nauczyć was wszystkich, że czasami rozwiązanie jest pod nosem, czasami nie trzeba szukać daleko. Hmm. I myślę, że wielu z nas miało taką sytuację, że szukało czegoś nie wiadomo gdzie, a miało pod swoją ręką. Bardzo nam się tutaj taka dyskusja rozwinęła, taka głęboka. Zastanawiałam hmm. się, czy uda nam się właśnie osiągnąć taki efekt, czy gdzieś tam zawiesimy się na pytaniach yy, o logistykę. Ale to jest głęboki film, więc i wywiad będzie trochę głębszy. Mam nadzieję, że jest. Wydaje mi się, że tak. Ciekawe było to, że potrafiliście zamknąć tę całą dystopijną sytuację i te zmagania umysłu w 18 minutach. Że właśnie nie spodziewałam się też takiego takiego akurat czasu trwania. Myślałam, że bardziej w takie pełne jakby minuty, że albo pół godziny, albo 45 minut, a tutaj 18. I to mnie tak właśnie zaskoczyło.
1: Planowo miało być 20 minut. Aha. <grafię> Jednakże rzeczywistość zdefiniowała, że troszeczkę film okazał się być krótszy. Ale no celowaliśmy 20-minutowy film właśnie stricte pod konkursy troszeczkę, bo większość konkursów jest do pół godziny, do 20 minut, a też mam takie troszeczkę poczucie, że Trzeba mierzyć ambitnie i sądzę, że da się przedstawić duży pomysł, duży świat, dużo pomysłów w krótkim czasie, ale też nie może to być za krótki czas, moim mhm. zdaniem, dlatego mam wrażenie, że takie 20 minut, że to, że y, udało nam się to ułożyć w 20 minut tak w jakiś świat, to jest bardzo duży sukces.
0: To skoro... Y Miało być dwie minuty dłuższy, bo czy jakaś mm. scena odpadła tak w ostatnim momencie i ta scena kiedyś tam będzie w wersji reżyserskiej filmu?
1: Powiem tak, jest jedna scena, która jest nagrana i była zmontowana przez godzinę w naszej filmie, mm. ale stwierdziliśmy, że jest ona fatalna. W fragmencie filmu główny bohater ma koszmary i się budzi mm -hmm. w nocy. No i z jakiegoś powodu stwierdziliśmy, że będzie dobrym pomysłem, że on jakoś się obudzi to Jeszcze w stanie Przejrzy się w lustrze, podejdzie do okna, przejdzie się po pokoju. Kiedy nagraliśmy to, nag nagraliśmy tylko w jak podchodzi do okna i patrzy melancholijnie <grym> na bloki i na świat, stwierdziliśmy, że trochę przesada i też w montażu wyszło to tak komicznie, bo jest to, wyglądała ta scena tak bardzo out of place, <grym> że wrzuciliśmy ją, więc... Całą tą sekwencję, więc raczej to właśnie ta minutka Aha, może No ucieka. ona nie
0: trafi do tej wersji reżyserskiej. Na pewno. Reżyserskiej, nie. Na bo, na pewno okay. nie. No ale teraz wiecie: tutaj ekskluzywny wywiad, to wy wiecie te wszystkie rzeczy, możecie się pochwalić. Jeżeli film <śmiech> będzie miał właśnie sukces, jeżeli będziemy o nim mówić na mieście, to możecie się pochwalić, że słuchaliście słowo Toków, to, to znacie ekskluzywny wywiad. To jest początek wielkiej kariery, mówię Wam. Nie wiem, chciałbyś coś jeszcze powiedzieć o tym, o swoim filmie? Może o tym jakby, co czułeś, kiedy to nagrywałeś, co cię właśnie napędzało, inspirowało?
1: Napędzało mnie fakt, że udało się zebrać 35 osób, które są chętne do zrobienia filmu za darmo tak naprawdę, mm -hmm. bo to jest taki passion project nas wszystkich. No tak. I napędzało mnie to, że ktoś chce zrobić ten pomysł, ktoś chce skończyć ten scenariusz i przez tak długi okres, no bo mówię prawie rok, cały czas ktoś ze mną chciał to robić, ktoś chciał ukończyć ten film, bo kto, ktoś wierzył w ten pomysł. Mm -hmm. ktoś, ktoś z tych 35 osób no, mówię tutaj o grupie, nie? Więc to mnie napędzało plus. To poczucie, że mieliśmy już naprawdę problemy z tym filmem, jeżeli chodzi o ukończenie go, wielkie. bo Tutaj mogę zdradzić zza kulis, że jeszcze oprócz szukania łazienki pogoda, to był wielki mankament tego filmu żeby mieć odpowiedni, nie wiem na przykład w jednej scenie pada deszcz i nagrywanie w deszczu każdy filmowiec pewnie wie że jest to nie jest to przyjemna robota w, innym, w innej sytuacji pliki dźwiękowe okazało się że może powiedzmy tak że są trochę w innej jakości niż się spodziewaliśmy więc napędzało mnie też fakt taki że już było już tyle problemów że już tyle się z nim męczymy z tym filmem że naprawdę chcę go skończyć, mm -hmm. że nie na darmo się, nie, znaczy nie chciałam mieć poczucia, że męczę się z nim tyle, żeby później nic z tego nie wyszło. No
0: tak. Ale w końcu jesteś zadowolony. Powiedziawszy
1: szczerze, jestem bardzo z niego zadowolony.
0: No to świetnie, no to jakby jeszcze lepiej, że właśnie, że to tak tyle pracy wymagało i po to i wyszło, wyszło tak jak chciałeś, że, że jesteś spełniony. A chciałam się jeszcze zapytać, ale zapomniałam o tym i teraz jak mówiłaś o tych plikach, dziękuję, to mi się przypomniało. Czy wy mieliście dostęp do sprzętu, który jest właśnie profesjonalny, czy, czy raczej to był taki, no nie wiem, średniej jakości? Bo wiem też, że no profesjonalny sprzęt dużo kosztuje i trudno mówić o, o budżecie, który no jakby budżecie uczniów, uczących się ludzi, który miałby na to pozwolić.
1: Hmm, tutaj tyle, ile mogę powiedzieć, to sądzę, że nasz sprzęt... Inaczej, na pewno był już z wyższej półki, mm -hmm. z, tego, co, z tego co wiem, bo też no, mówię, nie jestem operatorem i to, to sprzęcie wiem tyle, ile mi powiedzieli. No tak. Ale na pewno jest on, nie jest to, nie jest to lustrzanka, nie? Mm -hmm. Nie chcę tutaj pomieścić nazwy, ale było to nagrywane na pewno aparat, czy kamerą Black Magic. Nie pamiętam jaki model, nie, niestety nie mogę.
0: Jasne, tylko jakby chodziło mi o, o to, że właśnie. To jest wyższa półka, ale to jeszcze nie jest... Ten... Do niej,
1: no nie jest to najwyższa półka, ale sądzę, że na pewno z wyższej półki cenowej.
0: No tak, ale jakość filmu mówi sama za siebie. Jakość jest dobra. No marginesie. Chodziło <gry> mi o to, że jakość filmu mówi sama za siebie, że właśnie że to jest dobrze nakręcony film. No, I... że
1: widać, że już jest to film krótkometrażowy taki tak. konkursowy.
0: I po naszej rozmowie tutaj możecie usłyszeć, że wiele pracy zostało wdrożonych w produkcję, że wiele osób się poświęciło, oddało temu i to widać. To naprawdę widać w produkcji Wiem, bo oglądałam i e, dzięki temu, że obejrzałam film, to też właśnie ten wywiad miał większe takie znaczenie. E, no i ja, ja osobiście bardzo polecam e, obejrzeć ten film, szczególnie, że nic was nie kosztuje. 18 minut życia i to jest wartościowe. 18 minut wyciągniecie z tego jakieś tam, na pewno jakieś własne przemyślenia. To no
1: ciekawe przeżycie moim zdaniem.
0: Tak. Klimat też jest fajny, no bo czarno-biały film, taki właśnie dystopijny i... Tutaj was zaskoczy jakiś ciekawszy montaż albo właśnie kolorowa scena. Zaczniecie się zastanawiać nad własnymi wnioskami, myślę.
1: Również, e, tak tylko teezując, e, mm -hmm. może was też zaskoczyć, ponieważ w naszym filmie był również charakteryzator i kostiumolog. No i Pewien kostium, który się pojawia w filmie też jest warto zobaczenia, ale nic nie będę zdradzał.
0: Ja też wiem, że dużo też fajnej zabawy było przy nagrywaniu tego. To prawda. Ja występuję w jednej scenie i jedyne co robię to łypie wzrokiem, ale nagranie tego też nie trwało tak szybko. Było parę podejść i to też tak pokazuje perspektywę, że no, trzeba dużo właśnie poświęcić czasu i tych... Ym, Cierpliwości. Tych, tak, i tych prób, żeby osiągnąć efekt, który się chce, który jest pożądany. A często jest tak, że masz coś w głowie i musisz to tym 34 osobom powiedzieć, jak to ma wyglądać. I słowa nam pomagają, ale często język jest też barierą i najlepiej by było kopię w klej zrobić całego obrazu to z głowy. To
1: prawda, kiedy dodamy do tego też jeszcze e, kreatywne różnice między <śmiech> członkami zespołu, e, gdzie operator, ja i główny aktor mają trzy różne wizje na scenę i wiadomo, reżyser ma ostatnie słowo, ale nie można też być obojętnym. Kłótnie się rozum.
0: No tak, właśnie to też wyróżnia film, że tutaj um, muzyka, jakieś utwory muzyczne, albo obrazy mają zazwyczaj jednego autora i to jest ta jedna wizja, a za filmem stoi naprawdę ogromna liczba osób i to jest takie dzieło wspólne, chociaż wiadomo, reżyser ma swoją myśl, no to to, to jest takie kolektywne dzieło i, tak. i to też dodaje no, że tak. tej magii, że, że są te różne podejścia, że ktoś może powiedzieć, że ja wiem o co ci chodzi ale ta scena nie wygląda tak, jakbyś chciał, że to się tak wydaje tylko i to jest to, jest to pewna magia kina, że ludzie robią wspólnie dla oglądania to prawda także dziękuję ci Jakubie za ten świetny wywiad.
1: Też mi bardzo miło za zaproszenie i za wspaniale wspomniany wywiad. No, przyjemnie. Ja był. się świetnie mm.
0: bawiłam. Myślę, że myślę, że będzie się miło wszystkim słuchało. Myślę że zachęciliśmy ich do oglądania testu.
1: Mm -hmm. e, przypominam, 7 listopada na mm. naszym fanpage'u będzie premiera.
0: Tak. E, możecie znaleźć na Facebooku e, test.
1: Kru film tak. film krótkometrażowy.
0: E, także zapraszamy Was do oglądania 7 listopada. Mam nadzieję, że wywiad się podobał. E, mam, mam też nadzieję, że zobaczycie fanpage fil filmu. Zapraszam też na fanpage Słowotoków. E, dzisiaj wyjątkowo właśnie audycja w formie wywiadu, ale tak też się będzie czasami zdarzało. Tymczasem do usłyszenia za tydzień i miłego tygodnia.